0: Y hoy tenemos en entrevista al doctor Ramiro Salinas Sicha. Él es juez coordinador del Sistema Especializado de Delito de Corrupción de Funcionarios. El doctor nos hablará sobre los delitos de corrupción de funcionarios en el Perú. Bienvenido al programa, doctor Ramiro Salinasicha.
1: Gracias, Alejandra, por la invitación. Y aquí estamos para compartir algunas ideas sobre los delitos de corrupción de funcionarios.
0: Doctor, en cuanto a decisiones judiciales, hemos podido observar incluso a través de sus ponencias. Ciertas críticas al momento de determinar al autor y partícipe en este tipo de delitos especiales. A su consideración, ¿hemos superado ya la teoría de infracción de deber impartida por gunther Jacobs, adoptando por fin la óptica impartida por Klaus Roxin?
1: Los delitos que se cometen normalmente eh, se realizan con el concurso de dos o más personas. Y allí es importante determinar quién quién responde penalmente como autor y quién como cómplice, toda vez que la pena para el autor siempre va a ser mayor a la pena, a la pena del cómplice. Y en el sistema jurídico penal del Perú se ha optado por la, por el sistema diferenciador y de ahí que para saber quién es autor y quién es cómplice en, este, en esta clase de delitos se han construido diversas teorías. Entre las teorías más uh, importantes y que se aplican incluso por la Corte Suprema tenemos la teoría del dominio del hecho y la teoría de infracción de deber. Pero la teoría de infracción de deber se divide siempre en infracción de deber desde la óptica del profesor Gunther Yacos y otra, la teoría de infracción de deber desde la óptica de Claude Roxin. Lo que se ha llegado hasta ahora es que eh, con la teoría del dominio del hecho, no se puede saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos funcionariales. Es decir, en los delitos de corrupción de funcionarios, la teoría del dominio del hecho no nos sirve. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad se opone. Eh, toda vez que los tipos penales, como por ejemplo el delito de peculado previsto en el 387 del Código Penal, para ser autor se necesita ser eh, funcionario o servidor público. ¿Esto um, qué significa? Que los uh, extraños a la administración pública no pueden ser autores, por más que ellos dominen el hecho delictivo es decir, entren a una municipalidad por ejemplo, y se sustraigan el fondo público, con ayuda del funcionario público, allí eh, según la teoría del dominio del hecho, tendría que ser autor el extraño y el cómplice tendría que ser el funcionario, pero por el principio de legalidad, eso no puede suceder, toda vez que, vuelvo a insistir, que para ser autor, se necesita ser funcionario o servidor público, de ahí que desde 1963 apareció aparece la teoría de infracción de deber para saber quién es autor y quién es cómplice. Se reduce eh, a la siguiente expresión. Autor sería, según la teoría de infracción de deber desde la óptica de Roxín aquel que ha participado en la comisión de un delito infringiendo un deber especial de carácter penal. En tanto que cómplice sería uh, aquella persona también que ha participado en la comisión de un delito, pero sin infringir deber especial alguno, porque simplemente no lo tiene. Ejemplo, el extraño. El extraño que eh, con un funcionario entran a una municipalidad y se sustraen un, un, el fondo público, el extraño a lo más sería cómplice y autor, el funcionario público, porque ha participado en la comisión del delito infringiendo un deber especial de carácter penal. De ahí también que hay que señalar que eh, no se sigue la teoría de Yacos, porque eh, para Yacos la simple infracción del deber ya sería suficiente para sancionar y eso no es posible porque es necesario que concurran otros elementos objetivos y subjetivos en una conducta para catalogarlo como delito
0: Teniendo en cuenta entonces la teoría de infracción de deber enseñada por el profesor Roxín, ¿es posible afirmar que no es admisible la coautoría definida en el artículo 24 de nuestro Código Penal?
1: Eh, la coautoría prevista en el artículo 23 del Código Penal efectivamente si aplicamos la teoría de infracción de deber desde la óptica de sin no sería posible hablar de coautoría ¿por qué? porque si hablamos que los sujetos públicos que intervienen en la comisión de un delito tienen deberes especiales, estos deberes especiales son personalísimos, por ejemplo para el delito especulado, el deber es de no lesionar el patrimonio del Estado, es decir, no tocar el patrimonio del Estado, si el funcionario, si el, por ejemplo, un alcalde y un tesorero se ponen de acuerdo para ingresar a la municipalidad y sustraerse al fondo público. Ambos, en forma particular, al ingresar a la municipalidad, están infringiendo su deber especial de carácter personal por eso dice deberes personalísimos entonces si ambos participan se habla de autores paralelos no de coautoría y esto, y es bueno decirlo ya en la Corte Suprema, en el caso de del general Donaire que fue sentenciado por el delito de peculado ya la Corte Suprema en una ejecutoria cuyo oponente ha sido el doctor San Martín ha, ha dejado claro de que no hay coautores en los delitos de infracción de deber sino autores paralelos o también siempre se señala que puede denominarse conjunto de autores.
0: En lo que respecta a los delitos de colusión, la acreditación de un acuerdo colusorio mediante la utilización de irregularidades administrativas se encuentra totalmente fundado, sin embargo, estos son considerados indicios. ¿Cómo acreditar la prueba indiciaria tomando como base estas irregularidades y no caer como operadores de justicia en defectos graves de motivación?
1: Lo que hay que decir para responder esta pregunta es que nosotros en el Perú recién estamos estudiando los delitos de corrupción de funcionarios luego del año 2000 en que se eh, descubrieron muchos actos delictivos cometidos por altos funcionarios de la República en la época Fujimorista. Es decir, en el año 2000 se crean tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial sistemas anticorrupción para atender muchísimos, eh, muchísimos casos. Y al año 2000 nadie se preocupaba de eh, analizar, estudiar eh, los delitos de corrupción de funcionarios. Por eso siempre señalo que después del 2000, como aparecen muchos actos de corrupción, hay inquietud de los fiscales, los jueces, los abogados de eh, analizar seriamente los, eh, estos delitos, pero a nivel dogmático. Ahora, ¿cómo, a, ¿cómo estas ideas que estamos tratando en forma breve eh, llegan a la realidad o cómo se aplican en la realidad por medio del derecho procesal penal? Específicamente por medio de la prueba. Y aquí hay que decirlo que si no hay prueba y que puede ser directa o preindiciaria, no habría caso. Y claro, en los delitos de corrupción de funcionarios, normalmente, normalmente, y eso es la regla, la regla es que siempre el fiscal eh, tiene o presenta a los jugados indicios, indicios. Y, y, y claro, luego del juzgamiento en valoración probatoria, el juez va a utilizar, va a utilizar criterios de valoración y claro, allí en la construcción de esta, de, la, de estos indicios para acreditar responsabilidad, por ejemplo, de un sujeto público en la comisión de un delito de peculado, va a tener que construir la prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria, por supuesto, hay que trabajarla, construirla eh, y, se, y se tiene como base el silogismo jurídico, en donde la premisa mayor siempre va a ser una regla, en este caso la regla de la experiencia, la premisa menor el indicio, que claro, tiene que estar acreditado en el juicio oral y de allí, de entre la, re, eh, la, la premisa mayor y premisa menor, sale una conclusión. Y allí, por ejemplo, la conclusión alcanzaría eh, uh, perfectamente para denominarlo como prueba indiciaria. Aquí siempre se discute en el Perú, como estamos en Reforma Procesal Penal, es siempre viene la discusión, ¿quién construye la prueba indiciaria? ¿Los fiscales? o los jueces. Y claro, hay jueces, y aquí hay que decirlo, hay jueces uh, que no cumplen bien su función y piensan que eh, la, la prueba debe construirlo el fiscal. Y nosotros pensamos que puede ser que el fiscal construya la prueba pero si no lo hace y nos presenta indicios uh, acreditados, el juez responsable está en la obligación de aplicar la prueba
0: Con respecto al tipo penal de cohecho en función policial, desde su perspectiva, comparte usted ese sentir de muchos que ese tipo tipo penal fue creado sobre la base del populismo punitivo y con el fin de crear convicción en la población de que el Estado lucha contra la corrupción?
1: Muy inteligente la pregunta y, y el cohecho ya realizado o cometido por los uh, policías uh, ya estaba o está regulado en el artículo 394, 395 del Código Penal desde 1991. Ya es un exceso lo que se ha uh, lo que ha realizado el legislador porque eh, lo que ya estaba legislado ahora con nombre propio lo ha establecido para los uh, policías. Y claro, siempre se dice pues que el legislador trata de quedar bien con la población y la población cree que de esa forma se está luchando contra la corrupción. Y creo yo que eh, repitiendo fórmulas legislativas no se hace nada bien al sistema jurídico del país, porque es repetitivo. Cualquier crítico extranjero que viene y lee nuestro código penal, pues va, va a llegar a la conclusión de que el legislador eh, no, no responde bien a las expectativas. En lugar de regular otras conductas, eh, eh, trata de eh, repetir fórmulas legislativas que ya están debidamente establecidas en el Código Penal y lo más importante, debidamente aplicadas por los jueces en diversas uh, resoluciones que se han dado en el transcurso del tiempo.
0: En el delito de peculado, ¿se puede determinar la autoría mediata y coautoría? Y desde su perspectiva, ¿se puede sancionar la coautoría y luego ir a la autoría mediata en los delitos de infracción del deber?
1: El delito de peculado es un típico delito de infracción del deber. Eh, incluso la Corte Suprema, fíjense la, la Corte Suprema ya, los delitos de peculado, colusión, reaccionamiento ilícito, ya los todos, todos los jueces supremos lo, lo colocan en sus eh, ejecutorias supremas o en casaciones de que son delitos de infracción de deber. Entonces, y, y, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos en las ejecutorias? Es que cuando ya entran a determinar autoría y participación, en lugar de aplicar la teoría de infracción de deber que como ya hemos señalado sirve para saber quién es autor, nuevamente los uh, que construyen las ejecutorias supremas vuelven a la teoría del dominio del hecho. Y entonces lo que siempre sacamos la sacamos de conclusión es que en la Corte Suprema han identificado muy bien los delitos de infracción de deber, sin embargo que sin embargo cuando van a determinar autoría y participación, eh, confunden eh, y aplican la teoría de, eh, del dominio del hecho, que sirve para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos de dominio o delitos comunes, pero no sirven para los delitos de, de infracción de deber. Y entonces, eh, si la Corte Suprema ya viene señalando que el delito de peculado, colusión, recibimiento listo por mencionar algunos son delitos de infracción de deber, lo que tiene que eh, hacer de ahora en adelante, es avanzar y, y, es, y utilizar la teoría de infracción de deber eh, para saber quién es autor y quién es cómplice. Y entonces allí, leyendo nada más la mejor doctrina, se van a, a, se van, van a, a determinar pues, que no se puede hablar de autoría mediata en el derecho de peculado, en el derecho de colusión. Eh, ¿Por qué? Porque la, la autoría mediata pues, tiene que ver con la teoría del dominio del derecho. Y, y si hemos dicho que la teoría del dominio del hecho no se puede aplicar a la teoría de infracción o a los delitos de infracción de deber, también no debemos, eh, cuando vamos a determinar la autoría y participación, no debemos invocarla. Más bien debemos invocar la teoría de infracción de deber, que señala que no es posible la coautoría, como hemos dicho hace un momento, y, la, y menos la autoría inmediata. ¿Por qué? Eh, porque en la autoría inmediata eh, que se aplica en la teoría del dominio del hecho se dice que hay un hombre de atrás y un hombre de adelante pero el hombre de delante siempre participa como instrumento, es decir, está coaccionado o es un menor de edad o está en error. Y es por eso que se dice que el hombre de adelante nunca responde penalmente y solamente responde por el delito cometido el hombre de atrás. Lo que no sucede en los delitos de infracción de deber, en donde el hombre de adelante siempre va a responder penalmente. Entonces, como siempre va a responder, es decir, no es instrumento, se dice pues que el hombre de atrás eh, eh, responde como autor y el hombre de adelante como cómplice. Y el hombre de atrás como autor porque ha participado en la comisión del delito infringiendo un deber especial de carácter penal.
0: ¿Está usted de acuerdo que se afirme que la teoría de la unidad del título de imputación permite cubrir una suerte de impunidad cuando es un estranius quien comete el delito de peculado? Pues este responderá siempre como cómplice.
1: Desde el 2017 el artículo 25 pues, era interpretado, el artículo 25 que tiene que ver con la complicidad primaria, y complicidad secundaria, era interpretado, era interpretado de acuerdo a la teoría de la unidad del título de imputación y otros jueces optaban por la teoría de la ruptura del título de imputación. Sin embargo, como muchos problemas ha generado muchos casos de impunidad, como usted lo ha mencionado, generó la aplicación de la teoría de la, de la ruptura del título de imputación. El legislador ha visto por conveniente y me parece por más razonable modificar el artículo 25 del código penal y eh, y esta modificación ocurrió en el año 2017 y desde ahí en el Perú, en el Perú siempre lo digo, aún cuando algunos profesores no me creen, en el Perú eh, solamente se ha optado por la teoría de la unidad del título de imputación Dejando de lado ya eh, la teoría de la ruptura del título de imputación ¿Y qué significa la unidad del título de imputación? Significa de que eh, todos los que participan en la comisión de un delito Tres, cuatro, cinco personas que participan en la comisión de un delito de peculado, por ejemplo Todos van a responder por peculado Algunos como autores, otros como cómplices eh, y eso de acuerdo a la modificación. Ya no hay, ya no hay forma de aplicar la teoría de, de, de la ruptura del título de imputación. Si algún juez todavía sigue aplicando o piensa aplicar la teoría de él, la ruptura del título de imputación para determinar autoría y participación, pues estaría cometiendo prevaricato. Y así hay que decirlo en de forma asert asertiva, en el sentido de que eh, estaría cometiendo un delito de pre prevaricato toda vez que el legislador ha optado por la unidad del título de imputación.
0: Para este tipo de delitos de corrupción de funcionarios, o como usted los denomina en sus libros, delitos especialísimos, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Pues existe mucha confusión de que sería el patrimonio del Estado.
1: Siempre un problema, siempre un problema, y yo daré la oportunidad a esta entrevista para aclarar. Hay muchos uh, profesores que señalan eh, siguiendo claro a los uh, profesores alemanes de que el bien jurídico protegido en el delito de peculado y colusión y siempre menciono estos dos delitos peculado y colusión porque son los más frecuentes es decir, tenemos muchos casos de delitos contra la administración pública uh, denominados peculado o colusión y muchas sentencias por supuesto, eh, entonces allí siempre eh, viene la confusión de cuál es el bien jurídico, pro jurídico protegido, claro, digo siguiendo a los alemanes, muchos profesores en Perú repiten de que en el peculado el bien jurídico sería el patrimonio, en el delito de colusión el bien jurídico sería el patrimonio. Y no se han dado cuenta de que el patrimonio a lo más viene a ser el objeto del delito. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos en estos delitos se representan en deberes o principios. Por ejemplo, en el delito de peculado, el bien jurídico protegido es el deber, el sujeto público de no lesionar el patrimonio del Estado. Y no solo lo, lo dice mi persona, sino la Corte Suprema en un acuerdo plenario del año 2005 así lo dejó establecido. Sin embargo, en algunas oportunidades, los mismos que firmaron el acuerdo plenario lo obvian y no lo toman en cuenta. Y en, le, en el delito de colusión, por ejemplo, si vamos a la, al título preliminar de la ley de contrataciones, ahí vamos a encontrar una serie de principios que guían la actuación de los sujetos públicos encargados de de las contrataciones para el Estado y allí encontramos tres principios el principio de imparcialidad, el principio de transparencia y el principio de trato justo al postor que cuando se da una colusión por ejemplo, y qué es la colusión el acuerdo clandestino entre el sujeto público y un tercero interesado el tercero interesado por supuesto siempre va a ser un empresario y, eh, y allí por ejemplo cuando hay ese acuerdo clandestino para favorecer al empresario y no al Estado, allí el funcionario está lesionando el principio de objetividad, el principio de transparencia y trato justo al postor. Y trato justo al postor, por supuesto, le va a dar todas las de ganar a, a, al, al postor con el cual se ha puesto de acuerdo en perjuicio de los demás postores.
0: Para ser autor en el delito de colusión, ¿es suficiente ser funcionario o servidor público? En todo caso, ¿Cuáles serían esas otras conductas?
1: Para ser autor de los delitos, aquí hay que aclarar, de la mayoría de delitos contra la administración pública. Y digo mayoría de delitos porque también en este capítulo del Código Penal encontramos delitos de dominio, como por ejemplo el delito de tráfico de influencias es un delito de dominio, no es un delito de infracción de deber. Entonces, por eso es importante aclarar de que en la mayoría de delitos contra la administración pública eh, no es para ser autor, de un delito no es suficiente ser funcionario sobre el público. Eh, por ejemplo en el delito de colusión que ha mencionado usted y en el delito de peculado es necesario algo más es necesario de que el funcionario sobre el público tenga funciones específicas. ¿Cuáles? Establecidas en, si se trata del delito de eh, colusión previsto en el 384 del Código Penal que señala que va a ser autor de este delito, el funcionario o servidor público que tenga eh, bajo su responsabilidad participar en las contrataciones o en las concesiones públicas. Y todos sabemos, pues, que los que trabajamos, por ejemplo, en el Poder Judicial, otras trabajan en la municipalidad o trabajan en una gobernación. No todos los funcionarios o servidores públicos tienen esa función de participar en las contrataciones. Para eso, en las instituciones públicas tienen oficinas, algunos lo llaman oficinas de contrataciones, otras oficinas de logística, otros oficinas de abastecimientos. Eso significa que solamente esos funcionarios, servidores públicos que trabajan en esas oficinas, pueden ser candidatos a ser autores del delito de colusión. Nadie más, pero claro, incluido el titular del pliego porque el artículo 10 de la ley de contrataciones por ejemplo señala que los titulares del pliego están encargados de supervisar todas las etapas de las contrataciones públicas eso significa que el titular del pliego si no supervisa bien eh, las etapas de contrataciones puede también ser candidato a ser autor del delito de eh, colusión, bien, entonces en concreto, para ser autor no es suficiente ser funcionario o ser, ser, ser servidor público, el tipo penal es decir, el artículo 38 24, exige algo más. Ese funcionario sobre el público debe tener bajo su responsabilidad participar en las contrataciones públicas.
0: Doctor Salinas, ¿cuáles son las sanciones que la legislación vigente tiene prevista para estos funcionarios que incurren en delito de corrupción y si para usted resultan ser penas suficientes en comparación con los delitos comunes?
1: Hemos señalado que los delitos contra la administración pública, por ejemplo, el peculado, la colusión, el errecimiento ilícito, la pena más alta es 15 años. Esto significa que, por ejemplo, si un funcionario público eh, comete el delito especulado sustrayéndose, por ejemplo, todo el patrimonio de la, na la nación, luego del debido proceso los jueces a lo más se le puede aplicar una pena de 15 años. Privativa de libertad. En cambio, por un robo de un reloj, y el reloj puede costar hasta 5 soles o 10 soles, o bueno, ya 200 soles, eh, por ese delito, eh, sí, los jueces, luego del debido proceso, van a tener que aplicar una pena, fíjense, superior a 25 años. Claro, y si a consecuencia del robo de 20 soles o 100 soles se ha producido la muerte, hasta incluso por negligencia, eh, los jueces eh, pueden aplicar una pena de cadena perpetua. Fíjense, Fíjense la diferencia enorme por el robo de un reloj de, eh, bueno, ya un reloj más caro, pongamos 10 mil soles, puede aplicarse manera perpetua. En cambio, si algún funcionario se sustrae todo el fondo público de la nación, lo dije en la quiebra, en la bancarrota, a lo malo pues podemos aplicar 15 años de pena la diferencia es enorme y entonces allí hay una labor específica a que los estudiosos del derecho penal tenemos que pensar, reflexionar y proponer que al menos para que haya un equilibrio en cuanto a la aplicación de las penas entre delitos comunes y delitos funcionariales debemos proponer que el legislador aumente las penas claro, muchos señalan que las penas no ayudarían mucho, pero considero que también las penas cumplen una función preventiva general, es decir, se manda un mensaje o se remite un mensaje a la población para que no cometan ese tipo de delitos y una prevención especial, es decir, a este mal funcionario, aparte que se le separa de la función pública, que si le aplica su pena, no uh, se le eh, va a permitir más que vuelva al Estado para seguir para seguir defraudando el patrimonio estatal. ¿Entienden ahí? Por ejemplo, hay una labor pendiente del legislador para que busque un equilibrio en cuanto a, la pena, a las penas respecto a los delitos de dominio con los delitos de infracción de deber.
0: ¿Qué opinión le merece, doctor, que los delitos por corrupción de funcionarios gocen de imprescriptibilidad y la llamada inhabilitación perpetua, terminando afectando ello a los principios de igualdad y proporcionalidad del derecho procesal penal.
1: Si bien es cierto el artículo 41 de la Constitución ha sido modificada y allí se ha previsto que los uh, delitos, algunos delitos contra la administración pública pueden, eh, la acción penal es imprescriptible. hay que aclarar y decir que eh, no sé qué ha pasado con el legislador, porque el código penal, el artículo 80 no ha sido modificado. Y claro, nosotros los jueces, como nos basamos en el principio de legalidad, no podemos aplicar, y hasta ahora no se ha aplicado en ningún caso, ni se ha declarado así, la imprescriptibilidad de, de, de algunos delitos funcionariales. ¿Por qué? Porque en el código penal todavía no se ha hecho la modificación correspondiente. Y en cuanto la muerte civil que se señala no, no, es, eh, no es tanto así, y claro, esto sí lo hemos discutido, porque algunos algunos profesores, algunos dogmáticos señalan que con, eh, con el hecho de negar que el funcionario o servidor público sentenciado, negarlo a que vuelva a atrapar para el Estado, se le estaría dando una especie de muerte civil, y eso no es así. A nivel de la historia se sabe que hay antes sí había muerto civil porque el sentenciado no podía uh, cumplir trabajo alguno, ni en la actividad privada ni en la pública. En cambio, eso es historia. Ahora, por supuesto, un sentenciado por un delito funcionarial, luego que cumple su pena, fácilmente puede salir y eh, realizar cualquier, toda, cualquier actividad en la actividad privada. Lo que se busca, lo que se quiere es que no vuelva al Estado, porque si vuelve, hay el riesgo de que vuelva a defraudar, a defraudar las expectativas que el Estado pone en él confiándole una función
0: pública. Muchas gracias, doctor Ramiro Salinas Sicha, por su participación en el programa. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Ramiro Salinas Sikcha, juez coordinador del sistema especializado de delito de corrupción de funcionarios. Muchas gracias por participar en el programa y a ustedes, gracias por su sintonía. Ya saben que nos ubican en nuestras cuentas oficiales de redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.